0: 健康的身体需要富足的心灵，你可以觉得很难，也可以觉得很简单。一切重新出发，就让戴斯医生带你进入能量的世界，保持身心平衡吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨逸颖。这是本节目的第一集，我想先自我介绍一下，我是一位牙医师，做矫正的资历已经超过二十年了。那么在三十三岁那一年，我经历了一次濒死经验，从此我的人生观有了180度的大转弯，从指向性科学和实证医学，到进入身心灵的能量世界，我开始学习静心、冥想、花精、精油、灵气。气功，最后还拥有 NGH 国际催眠师的认证。借这个节目，很想跟大家聊一聊，同样一个疾病，由西医的观点和身心灵的观点来看，会有什么样的火花出现？还有，相信鬼神究竟是一种迷信，还是真的有这一回事呢？就请大家听下去喽。心灵对谈，宠爱自己的灵魂。让我们一起与心灵对谈，开启追寻幸福的旅程吧。欢迎收听戴思医师的健康世界，我是戴思医师杨逸颖。这个单元是心灵对谈。心灵对谈这个单元主要是想跟大家介绍一下一些国内外知名的身心灵的畅销书，呃，以及邀请一些特别来宾，不定期的。到节目上跟大家聊聊，在人生的一些重大的抉择的时候，他们是怎么突破自我，以及克服困难，同时也聊聊他们的人生观，还有内在的信念是怎么样让他们一步一步走向成功的道路。那么今天呢？节目的第一集，我就想以自己的人生经验来跟各位分享一下我的濒死经验，这个让我的人生大翻转的一个很重要的人生的体验。如果你跟我一样，也曾经对人生感到迷惘，对于自己的生命的意义到底是什么感到一些困惑，那么我的人生故事可能可以告诉你，其实你并不孤单，你跟我一样。都只是在寻找更好的自己。三十三岁那一年，我有过一次濒死经验，对我死过一次。三十三岁的时候是我人生的低潮，那个时候我的大女儿三岁，真是很需要妈妈。然后，呃，我常常睡不饱，因为半夜要起来照顾她。然后我的工作。牙科的生涯非常的忙碌，病人很多，同时我是又又是一个新手妈妈，心里在嗯天人交战，到底怎么样教育我的孩子，还有担心自己是不是一个好妈妈，同时我跟我的先生沟通不良，经常吵架。所以，在这个很低潮的时候、很忧郁的时候，我又呃生了我的小儿子。那生产前的最后一周，我记得我感冒了，而且还发烧。然后，在这个身体很不舒服的状态下，我就生下了我的小儿子。那生产后的第十天，我发现我。呃，不断的出血，产后大出血，有一个很严重的并发症出现了。我的先生很紧急的把我送到医院的急诊室去。那就在我想要去呃急诊室上厕所的时候，我突然觉得一阵头昏眼花，然后就失去了知觉。呃，与其说是失去知觉呢，倒不如说我瞬间就突然到了一个空间。那这个空间呢，是白茫茫的，充满着白光，有点像是人家拍戏的时候那种很大很大的灯，大概好好几盏灯同时照着我，刺眼的睁不开眼睛。我突然到了一个充满白光的世界，耳朵呢听到好像远处有小朋友在嬉笑的声音。而且有一种音乐，但是听不出来是什么音乐的音乐声，也是在远处嬉闹着，然后，呃，有这个音乐的声音。那当下我非常的惶恐，明明在医院，怎么突然到了这个空间？那我心里很紧张，也很焦虑，然后一直在心里呐喊着说：“我要回去，我要回去。”可是我的身体动不了，好像还是在原地。那就在我非常惊慌失措、不知道怎么办才好的时候，突然我的胸口，或者说，是印度脉轮系统里面的星轮，从我的星轮发出一个声音。这个声音跟我说：“我知道。”那我心里第一个念头是：“你知道什么啊？”然后他继续说：“我知道。”那我心里想：“哦，总算有人听到我的呼唤了。”我就说：“你是谁？”你知道个屁呀、啊！<笑>我当时就是这么生气，说放我回去，放我回去，我就一直不停的跟这个声音呃要求，然后这个声音继续说我知道，不管我怎么骂他，他就说我知道。那我正想要跟他讲我的状况的时候，他继续说我知道。随着他的知道，我开始感受到这个空间有一种很不可思议的变化。我瞬间感受到一种爱、包容、幸福、和谐、愉悦，非常非常舒服的感受。即使已经过了十几年，在我描述这件事情的时候，我总是马上可以回到当下，好像昨天才发生。那种幸福的感觉，是你在书本上所看到，呃，所有的美好的气氛加起来，就在那个空间里面。我完全了解他说的，我知道是真的知道，他真的知道我的感觉，真的知道我的处境。我完全的被他接纳，被他了解，被他好好的拥抱着、关怀着、爱着。那。我心里突然安定下来，本来那种紧张、焦虑、想要急着回去的感觉，通通都没有了。世界变得好安静，好安详，好平静，好舒服。我瞬间知道说：“哇，我一定是来到天堂，太棒了！我要好好的探索这个天堂，真的是难得的机会。”于是呢，我就不急着回去了。然后我就想要往前踩出去，然后就是再往前走走看，看看里面有没有什么生命花园呐、啊，或者是非常漂亮的景色。我一点都不担心的。然后可是我一踩出去的时候，咻，那是一个坠落的感觉，我就突然掉下去。然后睁开眼睛一看，我发现，哎，怎么我的头上有好多的医护人员，大概五六个。他们非常忙碌，然后一直看着我，然后我的手呢被抓住，然上了三支点滴，因为找不到脉搏，所以他们一直一直插管，一直插管，然后大概,大概最后插了四个四个点滴，然后一边有人喊说照胸部 X 光，一边喊说呃那个被血啊、呃，因为因为大师血嘛，然后接下来我就看到呃我的公公很茫然的，好像。呃，不知道怎么办的，站在我的病床远远的看着我，他非常的呃……我觉得是魂魂魂飞魄散，然后已经不知道怎么办。然后另一张脸是看到我先生非常的焦虑，然后跟其他人表明说他他也是医师，然后他要帮忙，然后帮我贴心电图，然后照心脏的。X 光，然后我就被救活了。虽然当下呢，我觉得死亡真是一件美好的事情。原来人死了之后可以到那么美好的地方。在这件事情之后，我发现自己对死亡竟然有一种美好的向往，觉得那不是一件令人恐惧的事情，而且发现。原来脱离肉体之外，还有一个很神奇的、无形的能量的世界在那里。这个濒死经验发生之后、哦，我也跟我的先生分享，跟我的家人分享，但是我发现大家都支支吾吾的，不想跟我谈论这件事情，不然就是安慰我说：“哎呀，那是你的幻想啦。”那个时候你可能身体都宕机了，你根本就不知道你你发生什么事，那是幻觉，那是你的嗯没有发生过的事情，也不要想太多。但是那一种活生生的体验是忘都忘不了的，就像你坐过云霄飞车，然后那种很刺激的感觉，即使你再怎么很呃生动的跟。没有做过云霄飞车的人描述云霄飞车有多刺激，其他人大概也只能哦哦哦这样子啊，我、哦、听起来很有趣，嗯，而没有办法跟你产生共鸣，嗯，于是呢，我开始收集很多资料，查了很多山西陵的书，然后开始走向我以前完全没有兴趣，甚至觉得是迷信的。嗯，一些宗教信仰或者所谓的神佛以及上帝，我都很想要更了解他们。在看了很多电影和书籍之后，我发现哇，跟我一样有濒死经验的人还真不少啊！而且这些濒死经验都让他们的人生经验有了大转弯。从此对自己的人生有不一样的看法，而且走上了一条不一样的道路。对我来讲，我是学医学出身的，在我的教育训练里面，我学到的是就事论事，还有有几分证据说几分话，大胆假设，小心求证。所有的研究理论或是治疗的方法。他必须累积大量的研究资料，而且要有不同的研究团队都获得一样的一致的结论，我们才可以说这个学说不是假说，而是变成定律，而是一种真理。也就是说，事情必须发生了，确认再确认，我们才可以相信它。我的世界一直是一个很理性、逻辑可以用道理来解释的世界。所以我习惯用的方法是说道理，跟人家争辩我是对的，或者是你想办法说服我你是对的。跟先生吵架的时候也是这种模式，不停地吵架争论到底要听谁的，谁是对的，谁是错的，结果当然总是不欢而散。我的世界告诉我，如果不符合科学逻辑的事情。它就不是真实的，但是我去的濒死世界却不是这样的，竟然有一个空间，它可以散发出无穷无尽的爱、接纳、包容的力量，而且它竟然是从我的胸口发出来的，也就是说，我是那个能量的来源，它一直在我身上。只是我不知道怎么样去应用这股能量，去散播出爱、接纳和包容。只要我想，我就可以成为那一道光，我就可以成为那个爱。我就是爱的源头。我不用去跟先生吵架，说服他应该要怎么爱我。我也不用说服我的家人。他们为什么不照我的方式来对待我，来跟我应和，来跟我相处？既然我是爱的源头，我就是那个能量，为什么不是我先去包容别人，先去宽容，先去爱别人，而是总是大声嚷嚷的要别人配合我？当他们不符合我的期待的时候，我就生气，我就拒绝他们，或者我就骂他们，把他们推开。如果我是爱的源头，我为什么还是常常对他们生气，常常不接纳他们，常常表现得不那么在乎他们，不那么爱他们呢？是我的恐惧，还有我心中的小我。把自己限制住了，跳脱那个小我。我们每一个人身体里面都有一个大我，这个大我包含了宇宙所有的能量。你是光，你是爱，你是万有。这样子的论点，很多人一定没有办法接受，连我自己学科学的人，我都很难接受。所以我试图找了很多很多的书籍，想听听看有没有人跟我一样有所谓的濒死经验，还有他们怎么解释能量世界发生的事情。很幸运的，我找到了一本非常非常有意思的书，也想介绍给大家。这本书的书名叫做《心灵能量》，作者是大卫·霍金斯。看到这本书的时候，我如获至宝，觉得终于找到了自己。休息一下，马上回来，想要跟你分享大卫霍金斯的心灵能量。欢迎收听戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨逸颖。这是心灵对谈的单元。刚刚提到我最喜欢的一本书，书名叫做《心灵能量》。作者是大卫·霍金斯博士。这位霍金斯博士跟我一样有过濒死经验，所以看到他的书的内容，我真的好兴奋。霍金斯博士呢，在1939年的时候，曾经在威斯康星州的郊区当送报生。有一天夜晚，寒冬的夜晚，他照常骑着脚踏车去送报，偏偏遇到大风雪。大风雪来得又快又急，他根本来不及躲起来。就在郊区前不着村后不着店的地方，他被一阵突如其来的大风雪吹到路边的田野去，连人带车摔了进去，好痛！而且呢，随之而来的是寒风刺骨，他身上的衣服又穿的单薄，而且再这样下去，他还没骑到家，人就已经冻坏了。情急之下，他赶快在路边的田野间挖了一个雪洞，把自己藏进去，躲起来，准备等待大风雪度过。那么，躲在这个雪洞中呢？他开始感觉到一阵很温暖、很祥和的感觉，心里感到一阵平静，而且非常非常的舒服。他的战斗停止了。取之而来的是一阵甜蜜的温暖，然后突然进入了一种超乎言语所能形容的宁静状态。随之而来的，他感觉到一种无限的光和爱的存有。这个所谓的存有呢，似乎跟霍金斯博士自身的本质是在一起的。霍金斯博士忘却了四周。的环境跟肉体的感觉，因为他的觉知充满了完全的光明的状态，头脑安静下来，所有的思想也停止了。他感觉到那个所谓的无限的存有就是一切，那是一种超越时间和空间的一种存在。霍金斯博士非常享受这样子的状态。时间好像过了几百万年之久，他很想继续持续下去，可是突然又掉回了现实世界。他的膝盖啊，被一阵猛烈的摇晃叫醒了，然后他开始眼睛睁开，看到他的父亲非常非常担心的脸庞看着他，然后一直呼喊着他的名字。于是呢，他只好在这种呼喊下呢，不情不愿地回到了人世间。但同时呢，他又觉得死亡这个概念显得很可笑，因为他在那个接近死亡的状态，体验到前所未有的温暖和无可言喻的宁静平静。那是一种超越时空、无法言喻的灵性的接触。在那之后，他立定志向，开始想要研究精神医学。也如愿以偿地成为了精神科医师，但是在他极尽可能地研究人类的心理状态的同时， 3 8岁的他又遇到了一次来势汹汹的致命的疾病。当时的他处于一种极度焦虑与绝望的状态，因为觉得自己快死了。就在又是濒死的前夕呢。一个念头闪过他的脑海：如果真的有神呢？于是他立刻祈求：如果真的有神，此刻我请求他帮助我。在那个当下，霍金斯博士臣服于那不知道是什么的神，然后就陷入了无意识的状态。醒来之后，巨大的转变发生了，那一份冲击。让他留在敬畏之中，哑口无言，因为他感觉到个人的我，或者是所谓的小我，已经消失无踪了，只剩下拥有无限力量的无限存有。有整整九个月的时间，霍金斯博士保持在这样的静定状态，他似乎没有自己的意志，在一股力量无限却又。精妙温和的意志指引之下，他的物质身体自动自发的运作着，所有的恐惧、焦虑以及世俗的一般的动机都消失无踪，没有什么要追寻的，因为一切已经完美。名声、成功与金钱全都失去了意义，而且更重要的是，霍金斯博士。看见情绪疾病的根源就隐藏在人们相信他们就是自己性格的信念里，因此很自然的，霍金斯博士开始重新职业，把他的发现运用在他的临床的病人的看诊上。最后，他的事业蓬勃发展，人们从美国各地赶来，他一年为一千个病人看诊。然后开始写书，受邀上电台和电视接受访问。在这么庞大的压力下，他依然可以在内在的宁静中度过，而且觉得存有的力量越来越大。而且奇怪的是，很多长期困扰他的慢性病不见了，他的视力自动恢复正常。而且经常会感觉到一股微妙的极乐的能量，一种无限的爱，突然从他的心口放射出来。比如有一次，他在公路上开车，这一道神奇的能量突然从他的胸口放射出来。转弯之后，他看见一场刚发生的车祸，这股能量呢就自动从。霍金斯博士身上强力发送到车里的乘客，然后自动停止。又有一次，霍金斯博士走在一个陌生城市里，然后他胸口的这股能量开始流向前方的街区，结果是他刚好路过一场才要开始的帮派斗殴的事件。当时打架的人突然往后撤退，笑了起来。接着，这股能量又自己停止了。如果我没有经历过濒死经验，我一定觉得大卫霍金斯是一个疯子，应该被关在精神病院里。什么从胸口跑出一个能量，然后就射到那个帮派分子，然后他们就会不斗殴，然后就笑起来，根本就是天方夜谭。但是偏偏呢，在我的濒死经验当中。我的确感觉到我的胸口有一个声音跟我说：“我知道。”我一直想要知道的是，那个我到底是谁呀、啊？他为什么有这种本事，可以让周边的环境完全的笼罩在爱和祥和之下？而且他怎么有这么大的本事，马上就让我理解？他真的知道，他完全的爱我，他完全的接纳我。我很想再跟那个我知道的我更靠近一点。后来我在一些潜意识沟通的课程，啊、呃，包括成为一个催眠师，催眠的过程当中，我一次又一次的体验到了那个大我的存在。可是。还是常常被很多的恐惧、担忧困住，还是有很多的不确定和烦恼，整天在我的心头上。那在大卫·霍金斯的书本中有提到一段很重要的话，他想跟大家说，如何成为一个觉醒、觉知的人呢？对我的翻译就是，如何跟那个大我一直存在。可以一直存在那种宁静的状态里面呢？那么霍金斯博士说，一个人想要达到那种觉知的状态，第一个步骤就是要想要，要有非常非常非常想要达到这种状态的欲望，动机要够强烈，然后就可以开始依照宽恕法则还有温柔来行动，也就是说。一个人必须对一切的事物心存慈悲，包括自己的自我和思想。当一个人把每一个念头、感觉、渴望或行为臣服于神的时候，头脑就会越来越安静，就可以打破脑中的整个故事和剧情，还有旧有的想法和观念。慢慢的，进行日常活动的时候。就可以继续坚持不懈，就可以继续坚持不懈，而且稳定的保持专注，不容许片刻从静心中分心。刚开始似乎很困难，但是随着时间过去，就会习惯成自然，变成自动的，不费吹灰之力。就像火箭离开地球升空的情况一样，一开始火箭需要巨大的能量。可是，当他离开地球的重力场越来越远的时候，需要的能量就越来越少。最后，他就可以在太空中靠着自身的动力就能前进。这个地球的重力场就像我们本来的惯性，就有的习性。如果我们费力的，而且是有意识的脱离它，就会有一个毫无预警、觉知的转换发生。所谓的存有，或是所谓的大我，就会出现。大我出现的同时，也会感受到无限的爱，还有慈悲的力量。接着，我们可能会升起片刻的恐惧，因为自我仍然执着于自己的存在，害怕小我会变成虚无。然而，当小我死亡的时候，取而代之的。会是一个含纳万物的大我，在其中，他完美展现自己的本质，对万事万物皆动然明白。有了这种非局限性，一个人就是一切过去、现在、未来的觉知。一个人是完整的，超越一切身份认同，超越性别，甚至超越人类本身。一个人再也不需要害怕受苦，害怕死亡。从这一刻开始，发生在身体上的事都是属于非物质领域。在灵性觉知的某些阶段中，身体的疾病会康复或自动消失，身体会按照它预定的路线发展，然后回到它的来处，也就是所谓的奇迹会开始出现。以上这一段话是大卫霍金斯博士对于大我逐渐取代小我，然后在身体中产生的一些变化所做的诠释。我自己是很向往大我的来临的，因为那跟我的濒死经验有关系，所以我常常练习每天早上静心。同时，我也是一位催眠师，所以偶尔我会听催眠音档。和自己的身体对话。有一次，我感受到我的子宫里面有一颗圆圆的黑黑的东西。然后我跟他的对话是这样子的：我问他说：“你怎么啦？”然后他说：“我好冷，我好孤单，都没有人陪我。”那么我就跟他说：“那我给你一些温暖，我来陪你好吗？”他说：“好。”于是。我就想象子宫里点燃了一盏灯，这个灯充满了整个子宫，变得粉红色，变得温暖。然后那个黑色的一团东西就慢慢的消融在那些光里面，然后整个房间，呃，就是那个子宫的房间变得很可爱、很和谐，粉红色的，然后好像。整个都是弹簧床，有缎带，一个很温暖的房间，很柔和的房间。像这样跟自己的身体在一起，跟自己的身体对话，对我来讲是很重要的内在力量的来源，也是一种安定的力量。我想继续探索下去，这样也许就跟我的大我越来越靠近了。我们休息一下，马上回来。我是戴思医师杨意颖，这里是心灵对谈的单元。刚刚与您分享的是我非常喜欢的一本书《心灵能量》，作者是大卫霍金斯。我很喜欢这本书的原因，除了作者跟我一样有濒死经验的体验之外，还因为他把情绪用能量来作为等级区分，让我可以用。很逻辑理性的方式来明白心灵能量。大卫霍金斯博士呢，他使用肌肉动力学这这种方式来为情绪测定能量。肌肉动力学最早由1971年的脊椎治疗师古德哈特所发现。那他发现呢，身体如果接触有害物质的时候，肌肉会瞬间的变弱。例如，患有低血糖症的病人把一块糖放在舌头上进行肌肉测试，他的三角肌会立刻变弱。同样的，人们也发现对身体有治疗效果的物质会让肌肉立刻变强。这个技巧呢，普遍获得了各领域专业人士的接受。虽然。从来不曾在主流医学界流行，但是呢，呃，只要是做整体医学治疗理念的医师们呢，都会采用。这些人之中有一个就是精神医学家戴蒙博士，他开始利用肌肉动力学诊断，而且来治疗精神病患者，并且称之为行为肌肉动力学。戴蒙博士做了一系列的实验，证明身体对不健康的情绪态度或是心理压力会立刻出现弱反应。那这本书的作者大卫霍金斯博士，就是延续戴蒙博士的实验，接着把情绪能量依序分成不同的等级，然后说明了不同的情绪对身体有什么样的影响。霍金斯博士把人的情绪等级从零分到一千，然后用两百。情绪等级两百来作为一个分水岭。那他说呢？两百是跟正直和勇气有关的等级。所有测定值低于两百的态度、想法、感受都会让人变弱，而如果测定值比两百还高，就会使人变强。那么，等级两百以下的情绪有哪些呢？骄傲、愤怒、欲望、恐惧、悲伤。冷漠、内疚，一直来到最低点是羞耻。羞耻在霍金斯博士的情绪等级的排列是最低的，只有二十分。当人的情绪等级一直处在两百以下的时候，就容易生病。而两百以上的情绪有哪些呢？包括信任、乐观、宽恕。接纳、了解、爱、喜悦、宁静、安详、极乐，最后是开悟，妙不可言的等级与大我的完全的结合。不同的情绪能量就会产生不同的思维，还有不同的应变方式，也就是影响了我们的行为。比如说，等级两百以下，一个人的主要动力是求生存。尽管求生存的意思是我只要活着就好，或是我自顾不暇，已经没有空管其他人怎么样了。但是，当求生存的动机往上扩展到勇气这一等级的时候，他人的幸福就会越来越重要，甚至。到了等级五百，也就是爱的能量的时候，他人的幸福就成为最重要的动机和驱力。甚至在更高的等级，比如六百到七百之间，安详与开悟的等级的时候，人类的福祉与对开悟的追寻，则是最主要的目标。我们看到很多宗教界的人士，圣严法师、证严法师。或是印度圣雄甘地都是这样子的代表。这份情绪能量表还能够改变自己对因果论的了解，进一步改变自己的人生观，让我明白我可以百分之百的为自己的人生负责。我的人生经历都是我自己的选择，我可以选择一直在恐惧、怀疑和担心当中。我也可以选择充满勇气，还有盼望，去迎接每一件突发的事件。举例来说，年轻的时候，有一次我帮一位病人洗牙，洗完牙后，他坐起来漱口，然后照照镜子，就指着牙齿问我說：说医生，你这里是不是没洗干净？那个时候我很年轻，毕业没多久。听完马上就觉得不高兴，心里想说：“我洗得这么认真，怎么可能不干净？”心里呢充满着被质疑、被冒犯，还有被怀疑，很不舒服的感觉。如果用霍金斯的情绪能量表来看，我当时就是处在一个愤怒的频率当中，而且是压抑着愤怒，耐着性子继续问病人说：“哪里洗不干净啊？”然后我才发现，它指的是一个，呃牙齿沟缝很深的一个染色，它不是牙结石，也不是我洗不干净，它只是想问我这个东西要怎么样处理掉。搞半天，我根本没有必要在事情还没弄清楚之前，就在心里生闷气，怀疑病人在质疑我的洗牙技术。那么现在回想起来，其实那个时候。我真的对自己的牙科技术没有什么自信，看诊的经验也不多，所以很容易因为病人的一句话就让我玻璃心碎满地，在心里纠结很久。现在我已经当牙医二十年了，帮病人洗完牙，我反而还会主动把镜子递给他，问他说：“哎，你看一下还有没有哪里没洗干净？如果真的有没洗干净的地方，我也可以很轻松地坐下来跟他说。”啊，不好意思，我漏掉了，我再帮你洗干净。我明白，即使我的工作有疏漏的地方，我仍然可以带着一颗愉快的心，赶快去修正它。事情没有做好，并不代表我这个人不够好。相反的，承认错误并且快速调整，是一种勇气，一种接纳自己，也是一种自信的表现。反而年轻的时候。想用很多外在的成绩、病人的称赞，或者是薪水的高低来证明自己很厉害，所以病人一句“你没洗干净”，就很容易让我觉得自己不够好。因为我的好是建立在别人的眼光上，而不是从内心肯定我自己。用大卫霍金斯博士的情绪能量表来解释，每一个人其实都是一个会发光的能量体，而且可以自己选择释放不同的频率。如果我选择放出愤怒的情绪，我就会吸引到很多令我愤怒的人事物。同一件事情，别人觉得没什么，我却气坏了，看什么都不顺眼。相反的，如果我选择放出轻松和喜悦的情绪，看到别人不高兴，我也可以用轻松的方式安抚他，把我喜悦的情绪传染给他。《心灵能量》这本书提到。对自己的看法负起责任，就能够超越受害者的角色。生命中的事件并不重要，重要的是如何反应，保持何种态度，而这将决定这件事在一个人生命当中所造成的影响是正面还是负面的。一个人体验到的是机会还是压力，都是自己的选择。年轻时候的我，追求完美。不允许自己犯错，也不喜欢听到别人说我哪里做不好。别人的批评对我是一种压力，总会让我伤心难过好久，而且常常在心里责怪自己为什么做不好。内在的情绪能量，我常常是处在自责的频率。年纪大一点，我才发现有人愿意真诚地对我说出负面的看法，帮助我看到自己的盲点，帮助我成长。是多么值得感谢的事！这个时候的我，终于慢慢把自己的能量调整到接纳的频率，可以接纳别人的批评，接纳自己偶尔会出错。于是，我常常在想，要怎么让更多人能够更快的觉察、接纳自己。霍金斯博士在《心灵能量》这本书的最后，有提到了一些很简单的方法，可以给大家参考。第一点是说实话。说实话的意思，不是让你承认做了哪些事情，而是可以随时诚实面对自己的感受。我觉得生气，我就如实的说，我现在觉得很生气，我觉得很不舒服，我觉得很紧张，我就说，我觉得很紧张。诚实的面对自己的感受，说实话。第二点。是保持一个开放并且愿意改进的心态。如果对方真诚地跟我说了实话，而我的态度是封闭、抗拒，而且不断地辩解，那下次这个人大概就不愿意跟我说实话了。所以在练习说实话的同时，我们也要试图让自己成为一个开放的容器，可以静静地倾听别人跟我们说的话。第三点，我觉得也是最重要的一点，是找到适合的支持团体。也许是一两个知心好友，也许是跟你一样愿意保持开放，而且愿意改进的心态的一群人，也许是愿意看到你的盲点，好好跟你说真心话的一群人，透过彼此的。支持、加油和打气，一起面对日常生活中的各种挑战和挫折，你会觉得你不孤单，总是有一群人陪伴着你。如果一时之间找不到，就跟上天许愿吧。根据吸引力法则，不断地保持诚实、开放、愿意改进的心态，就会吸引到。你需要的朋友和团体出现来支持你。宇宙发生的事情没有偶然，人生的每一个选择都看你潜意识的心念有关系。节目的尾声，我其实很想知道听众朋友对于这一集的内容有什么样的感觉。每一次分享我的濒死经验，讲完之后总是会有一些朋友跑过来跟我说。哎、欸，我跟你讲，我也曾经怎么样怎么样，就是有很多类似的，他无法跟别人分享的，但是跟我很类似的一些，呃，科学无法解释的事件发生，然后我总是，呃很很惊喜。惊喜的是，原来你跟我一样，啊、呃，原来我遇到这些事情并不奇怪。也有人跟我讲说，他们从来没有跟任何人讲过他们的故事。因为觉得没有人会相信，于是就把这些故事深深地埋藏在心里，但是从来没有忘记过。所以，如果你愿意分享的话，欢迎在留言区让我知道，我会很高兴你愿意跟我分享你的故事。感谢你收听戴斯医师的健康世界，这里是 AM 5 9 4 FM 1 0 7 8我是戴思医师杨意颖，我们下次空中再见，拜拜。